0: buenos días y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de sabia amiga en el episodio de hoy me gustaría darte 10 consejos que te van a servir para abordar el trabajo diario con éxito 10 tips que a mí me funcionan para sacar todo el trabajo que tengo pendiente y para sacarlo con éxito espero que te sirvan en primer lugar punto 1 te recomiendo que establezcas prioridades según las tareas pendientes. Es muy importante saber dónde estás. Llegas a tu trabajo o si trabajas desde casa, es lo mismo. Siéntate delante del ordenador y primero visualiza qué tareas pendientes tienes del día anterior o de otros días y las tareas pendientes que se te van a plantear a lo largo del día. Muchas veces son trabajos que se repiten a lo largo de los días y tú en muchas ocasiones vas a conocer ¿Qué, qué tareas se te van a quedar pendientes. Entonces, establece prioridades de que, desde que te sientas a trabajar. En mi caso, trabajadora por cuenta ajena, trabajo en una empresa, para mí lo primero es mi jefe. O sea, cualquier cosa que, eh, que él me haya pedido es lo primero de la lista, aunque no sea la tarea más importante. Él sí lo es, con lo cual, tarea número uno, tu jefe. Establece prioridades y... Hazlas según las tareas pendientes que tengas ya en ese momento y, so y también sobre las que sepas que van a venir a lo largo del día. Como punto número dos, te recomiendo que enumeres mentalmente o visualmente las tareas pendientes, ¿vale? Tienes que diferenciar lo importante de lo urgente. Eh, yo soy una persona muy visual, así que no me hace falta eh, hacerme una lista a mano. Yo, según dónde coloco las cosas en la mesa, sé qué tengo que hacer primero y qué tengo que hacer después. Según cómo eh, dejo los correos en leídos o no leídos, sé si los he visto, si los tengo pendientes o no. Entonces ya es cuestión de que tú te organices para ver qué, qué sistema te, te funciona hasta que le cojas la rutina y, y el hábito, para saber de un simple vistazo qué tareas tienes pendientes, eh, qué número es, qué importancia tienen, en qué orden la pones y cuál empiezas a hacer, ¿vale? También es importante que eh, sepas de antemano o intentes saber de antemano qué tareas son las que te llevan más tiempo. También, muy importante que establezcas, que sepas en esta lista de tareas pendientes cuáles necesitan más energía tuya, cuál, en cuál tienes que estar más concentrada y, con, y cuál de las que tienes pendiente tienes que hacer con más ganas. Porque hay tareas que, que no nos gustan o que nos gustan menos, que es, es igual son muy importantes, pero que nos cuestan más. Entonces te tienen que pillar con ganas. Tienes que saber eh, en tu día cuál es el mejor momento. Quizá... Antes de irte, quizá a primera hora de la mañana, a mitad, después de desayunar, después de tomarte un tente en pie, antes... Eso tú solamente lo puedes saber. y Es importante que sepas cuándo puedes eh, realizar las tareas que más energía, más concentración y más ganas te requieran. ¿vale? También es muy importante que desmenuces aquellas tareas que te da eh, pavor empezar porque son tareas grandes. Son retos, pero vamos, no hay reto lo suficientemente grande. Todos se pueden desmenuzar, hacer en pequeños trocitos y poquito a poquito se hace todo el caminito. Es muy importante que desmenucen las tareas grandes, que no te den miedo, porque todas al final las vas a tener que, que hacer, así que hay que afrontarlo. No hay que perder tiempo en, en darle vueltas a esto, no lo voy a saber hacer, no voy a saber cómo, eh, esto es demasiado para mí. No, empezar por el principio. Es una tarea grande, vamos a hacerla trocitos pequeñitos. Y así será mucho más fácil ir, ir terminándola. En el punto número 3, eh, se me ocurre que anotes todos los datos de interés o los pasos que has dado para realizar diferentes tareas. A mí me sirve... Para, para saber dónde estoy. Entonces, eh, yo anoto todas esas cosas a las que recurro a diario, por ejemplo, eh, datos personales de alguien que necesite rellenar a menudo, eh, teléfonos de contacto que use cada día y no me los he aprendido, eh, direcciones que también necesite anotar eh, a menudo en algún documento, eh, también consultas que me suelan hacer, me, me hago por ejemplo un borrador de un, de un email tipo y lo tengo siempre a mano. Para estas cosas yo, yo suelo usar varias herramientas, la primera, eh, la aplicación de notas de Sticky Notes en Windows, es muy práctica porque la puedes poner como si fueran posit en la pantalla, distintos colores, distintos tamaños. Ahora también puedes poner negrita, subrayado. Entonces yo según el tipo de información que, que anote, pues uso un color, un tamaño e intento ponerlo de forma que no se tapen unas a otras. Entonces si quiero le doy a la aplicación y se abren todas y yo ya puedo eh, ir a una nota del tirón eh, sabiendo lo que necesito buscar. Otra cosa que uso también, eh, uso mucho el Excel. Ahí anoto mmm, tablas de todo tipo, información que me hace falta mmm, a diario o a menudo y que necesito recopilar, que voy recopilando datos. Hay tablas, son la, en su boca que conoceréis el Excel, eh, es práctico, entonces yo lo uso para todo. También os recomiendo, eh, si acaso en un Word o, o, o incluso en el móvil, yo anoto las fechas de cosas que me hacen falta para mi trabajo o bien a nivel mío en el trabajo. Cuando me dan una nueva tarea, cuando dejo de hacer alguna, alguna función que me, han, que me han dado, anoto todas las fechas. Y eso me pone en situación a la hora de, de, de... Si me piden alguna información y demás, yo ya sé, hasta tal fecha hice esto, hasta tal fecha he hecho lo otro y vamos, me resulta muy útil otra cosa que también es súper útil y uso muchísimo es la aplicación Google Keep se escribe k e, -E p y es el mismo sistema que, que, las, eh, que las notas de Windows de colores los, los POSIT pero eh, lo puedes tener tanto en el móvil como en, en el ordenador y lo puedes sincronizar con lo cual lo que tú anotas en tu móvil lo puedes ver en el, en el ordenador del trabajo, en el ordenador personal. Lo puedes clasificar también por colores, eh, por prioridades, puedes hacer listas. Eh, me parece súper práctico. Yo, no, por ejemplo, no las tengo sincronizadas. No me gusta eh, que se sincronicen. Pero bueno, eso es algo personal y en realidad es doble trabajo porque muchas veces no sé lo que tengo en un lado y en otro, pero yo lo prefiero así. Luego, punto número 4, te recomiendo que mires el reloj. Es muy importante saber cuándo empiezas y cuándo terminas cada tarea. Trata de establecerte marcas para tareas que tienes eh, establecidas y que son repetitivas. Por ejemplo, si todos los días a las 9 tienes que hacer X, eh, intenta eh, automatizarlo lo máximo posible. Yo intento que las tareas que tengo que hacer cada día Buscarme, buscarme las vueltas para que eh, me, me lleven el menos tiempo posible. ¿Cómo se hace? Pues eh, viendo qué puedo copiar de un, de un día para otro o cómo lo puedo eh, esquematizar para que el resultado final sea igual de bueno pero me lleve el, me el menor tiempo posible porque para qué vamos a dedicarle más tiempo si es algo que sabemos que tenemos que hacer cada día y algo que seguro del día anterior podemos aprovechar. Luego, punto número 5, eh, fundamental. No lo aplico demasiado, pero hay que olvidarse del móvil cuando estamos trabajando. Es verdad, y también me pasa que trabajamos también con el móvil, pero el WhatsApp y otras aplicaciones, Facebook, Instagram, eso hay que tacharlo de la lista. No puede estar ahí el teléfono encendiéndose todo el rato. ¿Por qué? Porque dejamos de ser productivos. Tanto para, eh, si trabajamos por cuenta ajena como para nosotros nos interesa hacer un buen trabajo en el, en el menor tiempo posible. Entonces olvídate del móvil, solo deja activas las aplicaciones que necesites en ese momento para trabajar y cuando salgas del trabajo te pones al día rapidísimo, así que por eso no es problema. Punto número 6. No olvides levantarte al menos una vez de la mesa cada dos horas. Esto va muy en consonancia con el punto número 7. Bebete al menos un litro y medio de agua al día. Yo lo que hago es empiezo una botella de agua de litro y medio por la mañana y mi reto es terminármelo cuando me voy. Y esto, eh, bueno, para todo. Ya sabemos que el agua es buenísima para todo. Pero a mí me sirve, me motiva a beber más y también me ayuda a, a tenerme que levantar cada 2 por 3 Entonces, eh, vamos a levantarnos una vez al menos cada dos horas, vamos al baño, nos damos una, una vuelta por, por la oficina o por casa, estiramos las piernas, súper importante para eh, descansar la vista, para descansar la mente aunque sea un minuto y para retomar el trabajo eh, con más energía. Y la botella de agua, no te olvides, litro y medio en tu jornada laboral y luego ya por lo menos cuando te has ido del trabajo ya... Litro y medio ya lo tienes bebido. Beberte medio litro más no te va a suponer ningún problema. Punto número 8. Hay que hacer valer nuestro trabajo. Esto para mí es fundamental. Porque es verdad que trabajamos muchísimo y, y a veces no lo hacemos valer. Entonces hay que saber eh, cuál es nuestro trabajo, a quién tenemos que rendir cuentas y... Eh, da, hacernos valer yo no sabría decirte en tu trabajo cómo puedes hacerlo pero eh, tienes que tener muy claro qué funciones haces cuánto tiempo te llevan eh, lo rápida o lo ágil o lo productiva que eres y eso en el momento que te encaje hacerlo saber a quién corresponda porque no todo el mundo trabaja bien no todo el mundo trabaja igual de bien que nosotras o que nosotros y vamos me doy cuenta después de muchos años trabajando que hay veces que no es tan obvio, entonces yo tengo que tener muy claro lo que valgo y hacerlo saber a quien, haya que saber, eh, a quien lo tenga que saber. Eso es importante. Número 9, punto número 9. Cuando termina tu jornada laboral, termina tu jornada laboral. Hay que mmm, olvidarse por completo de lo que hemos dejado pendiente. Espero que haya sido poco porque no hemos organizado muy bien. Hay que olvidarse por completo. Hay que desconectar del trabajo al 99,9%. Sé que hay un 0,1% que está ahí imposible de olvidar. Y eh, hay que recargar energía. ¿Por qué? Porque... El trabajo nos ocupa muchas horas al día. Es importantísimo para vivir, porque ¿quién paga nuestras facturas? El trabajo. Entonces, hay que hacerlo bien, hay que ir con ganas, hay que levantar, levantarse con energía. Pues por eso, cierra cuando te vayas, olvídate hasta el día siguiente. Y nuevo, en último punto, el punto 10. Importante, si tienes compañeros, tanto al lado como al otro lado de la pantalla, hay que relacionarse con los compañeros. Eso ha sido un fallo mío y es un fallo mío a veces, que voy a lo que voy y no, no me relaciono, pero prometo mejorar y estoy en ello hay que relacionarse con los compañeros nos sirve también el ratito ese que nos levantamos para ir al baño date una vueltecita y saluda a, a tu compañera o a tu compañero que pregúntale qué tal le fue ayer con, con una con tal cosa interésate por, por ellos y, y haz relaciones ¿Por qué? porque eh, cuando tú te relacionas con la gente del trabajo eh, haces como una pequeña familia, no hace falta que te relaciones con todo el mundo, sino con, con aquellos que, que cuadran contigo, y eso te va a ayudar a que el trabajo sea algo más agradable, ¿por qué? Porque te van a entender como nadie te va a entender cuando tú le cuentes algún problema del trabajo, te van a, vamos, te van a comprender porque trabajan donde tú. Entonces... Eh, relacionarse siempre está bien, siempre es positivo aparte te, te ayuda a desconectar los minutillos que, que les dediques y bueno, siempre está bien tener un, un momento de despeje que siempre podéis quedar y, y hablar del trabajo pero desde otro, desde otro lado y en fin, espero que estos 10 consejos os hayan servido te sirvan, los apliques y y hagan de tu trabajo un sitio más agradable, puedas abordar el trabajo con más energía, con más positivismo y te cueste un poquito menos terminar con las tareas pendientes, termines tu jornada laboral contento o contenta y con ganas de volver al día siguiente y nada, me encantará saber si tú tienes algún otro truco que, que a mí no se me haya ocurrido. Algunos se me, haya, se me habrá escapado, pero bueno, creo que están aquí los más importantes y los que yo trato de aplicar. Y me encantará saber tu opinión, qué te ha parecido el podcast. Espero que, que no me haya trabado demasiado. Y te recuerdo que me puedes seguir, nos puedes seguir a, a, a Sabia Amiga, sabia-amiga en Instagram y el blog de sabiamiga.com en internet y ahí encontrarás todos los días información, eh, frases motivadoras, eh, de todo lo que a ti te apetezca lo vas a encontrar ahí, porque todo el día estoy publicando contenido, y me encantará leerte, saber tu opinión, qué otros temas te gustaría tratar, y más que nada me encantaré saber si este podcast te ha servido para, para mejorar, que es el fin de todo. Muchísimas gracias por escucharme, y hasta pronto.